0: viele Männer kommen ähm, in, in die Praxis oft auch zusammen mit ihren Frauen oder weil die Frau sie dann zum Schluss geschickt hat und nicht, weil die Frau unbedingt will, dass der Mann jetzt wieder ähm, eine Erektion hat, sondern weil sie sich Sorgen macht.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres not to old Podcast. Heute wird es nicht nur spannend, sondern insbesondere für Betroffene hoffentlich auch hilf- und lehrreich. Denn es geht um ein Tabuthema, welches aber für eine große Zahl von Menschen relevant ist. Unter Erektionsstörungen im Fachjargon der Erektilen Dysfunktion leiden statistisch gesehen etwa die Hälfte der Männer über 50 Jahre. Viele haben auch schon in jüngeren Jahren damit zu tun, aber gerade mit zunehmendem Alter verstärken sich bei vielen die gesundheitlichen Probleme. Das sorgt nicht nur für Frust im Schlafzimmer, sondern auch für Versagensängste und negative Vibrations. Öffentlich geredet wird aber darüber kaum, wahrscheinlich insbesondere aus Schamgefühl. Die blaue Pille verspricht kurzfristig Heilung, landet aber meist über dubiose Mails im Posteingang und erfordert außerdem den Gang zur Apotheke. Was also tun, wenn er nicht mehr will oder kann? Das weiß unser heutiger Gast, Dr. Laura Wiemer, ist Fachärztin für Urologie und Medical Director bei Kranus Health, einer App, die bei Potenzproblemen Hilfe auf Rezept verspricht. Erstmal checken wir die Lage, klären auf und dann liefern wir konkrete Tipps, was betroffene Männer tun können. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Liebe Laura, herzlich willkommen im Not-to-Old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Bevor wir in das Thema einsteigen, erstmal ein paar Fragen zu dir und deiner täglichen Arbeit. Du hast ja die Urologie als Schwerpunkt deiner medizinischen Tätigkeit ausgesucht. Was hat dich gerade daran gereizt?
0: Ich habe nicht geplant, in die Urologie zu gehen. Muss ich vorab sagen, mir war das vorher gar nicht bewusst, was das eigentlich heißt, Urologie. Beziehungsweise ich habe eigentlich, glaube ich, angefangen habe, Medizin zu studieren, so wie die meisten, gedacht, so ja, Urologie, Männerarzt. Und das ist natürlich auch so, das gehört dazu, aber die Urologie ist auch noch viel breiter. Also es ist ein sehr vielschichtiges Fach. Es gehört alles dazu, was von dem also haarenableitenden System dazu gehört. Also Nieren, Haarenleiter, Blase. Und dann natürlich die männlichen Geschlechtsorgane im Beckenboden. Aber die anderen Organe haben Frauen natürlich genauso. Und dann äh, gibt es natürlich auch Kinder. Gerade da gibt es auch viele Fehlbildungen bei Kindern. Also es sind dann Patientinnen und Patienten, die sind von ganz klein bis ähm, alt. Und das Schöne in der Urologie ist, es ist auch ein Fach, was, ähm, wo man die Patienten oder die Patientin auch lange begleiten kann zum Teil und gleichzeitig auch noch ein Fach, was sehr vielschichtig ist. Und das hat mich dann zum Schluss dazu bewogen, weil ich ein bisschen selber erstmal gelernt habe, was es dann überhaupt heißt, ähm, dann auch langfristig in die Urologie zu gehen.
1: Ich hatte ja im Intro das Thema Scham schon angerissen. Wie reagieren denn männliche Patienten, wenn sie dann von einer Ärztin behandelt werden? Also es ist immer noch ähm, schwierig manchmal oder, oder löst sich das so langsam auf?
0: also die Mehrzahl meiner Patienten haben eigentlich kein Problem damit, also auch initial nicht. Viele sagen, also, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass hier jetzt eine Frau sitzt. Und dann ist es aber oft, dass sich dann im Gespräch, also wenn dann klar wird, so ja, das ist aber auch kein Problem, wir können da trotzdem drüber reden, sind dann hinterher oftmals viele Männer doch froh und sagen, ja, ja, das hatte ich jetzt so noch nicht und ähm, vielleicht ist es sogar besser, manchmal mit einer Frau darüber zu reden. Ähm, also es ist eher, dass es, ähm, dass es mir positiv wiedergespiegelt wird zum Schluss.
1: Ja. Okay. Wir adressieren ja mit unserem Notto old magazin und auch mit dem Podcast zu Männern in der zweiten Lebenshälfte, so ab 45 Jahren, das doch wahrscheinlich aber noch der Großteil deiner Patienten im Badezimmer, oder?
0: Ja. ja. Vor allen Dingen in, in der ambulanten Praxis, da ist das schon die Mehrzahl der Patienten.
1: Ja. Mhm. Und man sagt ja, über Männer, dass sie Ärzte oft erst dann aufsuchen, wenn es zu spät ist. Wenn wir jetzt das Thema Erektile Dysfunktion oder Erektionsstörung als Thema haben, dann kann man ja auch erstmal mit Bordmitteln versuchen, was zu unternehmen. Also die Pille hatte ich schon angesprochen, es gibt Penisringe, es gibt Pumpen, von denen sich Männer vielleicht Hilfe versprechen. Ist es wirklich so, dass die ganz verzweifelt Männer erst äh, den Arzt aufsuchen, obwohl man eigentlich schon viel früher hätte helfen können? Oder ähm, ist das, äh, äh, rückt das Thema doch immer mehr auch in, in den Fokus und äh, Männer kommen rechtzeitig?
0: Ähm, ich, es ist oft eher so ein beiläufiges Thema. Also man kommt wegen was anderem und dann wird es dann, wird's mal so im Nebensatz erwähnt. Ja, also ich glaube, was viele urologische Kolleginnen und Kollegen ähm, bestätigen können, ist so dieses Satz, ach man kommt jetzt, irgendwie, man steht schon an der Tür und will Tschüss sagen und dann so, ja, ach ich hätte da noch ein Problem. Ähm, weil man, es ist immer noch ein starkes Tabuthema und ähm, viele Männer reden ungern darüber. Ähm, es wird, ich habe das schon das Gefühl, es kommen immer mehr, die auch ähm, sich trauen und auch frühzeitig kommen. Aber oft ist es wirklich ähm, so, dass man, dass man ungern drüber redet. Und ich versuche das ähm, dem entgegenzuwirken, indem ich aktiv danach frage. Und dann ist es schon erstaunlich, ähm, wie viele Männer doch dann ein Problem haben. Und ähm, du hast es ja selber schon gesagt, also ähm, fast jeder zweite Mann über 50 und aber auch fast, jede, fast 10 Prozent der ähm, 20- bis 30-Jährigen. Ähm, also das sind schon sehr, sehr hohe Zahlen. Also man muss sich da nicht genieren. Und es ist vor allen Dingen wichtig, ähm, frühzeitig zu kommen, weil ähm, vier Fünftel der Ursachen für Erektionsstörungen sind organisch. Also das ist ähm, was, wo man was, was tun sollte und es ist auch wichtig, weil damit andere Krankheiten assoziiert sein können, die ähm, noch viel fatalere Folgen haben können. Und das sollte man abklären lassen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt über Erektionsstörungen sprechen, dann gibt es ja auch eine Vielzahl von Begriffen, die so da drum rumfliegen. Also es gibt erektile Dysfunktion als Fachbegriff, es gibt Impotenz, es gibt Potenzstörung. Wie grenzt man das voneinander ab? Also was ist die Definition und wann ist es ein Fall für dich?
0: Ähm, also ja, Potenzstörung ist ja, so ein, so ein Überbegriff, das ist jetzt fachspezifisch nicht ganz richtig. Wenn man jetzt wirklich von dem Problem redet, dass man keine Erektion bekommen kann, dann heißt das Erektionsstörung oder Erektile Dysfunktion. In der Definition sollte das dann über ein halbes Jahr bestehen. Und in der Definition ist es so, dass man keine Erektion bekommt, die nicht also die ausreichend ist für befriedigenden Geschlechtsverkehr. Im Alltag wird das aber selten so gehandhabt. Also dass man da jetzt wirklich guckt, ist das jetzt in der Definition so erfüllt, so ist es nicht ähm Genau, und ähm, Erektionsstörung ist einfach wirklich dann, wenn man Probleme hat, eine Erektion zu bekommen oder zu halten. Ähm, Erektionsstörung selber ähm, hat nichts mit einer vorzeitigen Ejakulation zu tun. Das wird auch oft verwechselt.
1: Und was genau medizinisch im Körper passiert, ist das. Äh, versteht das ein Laie? Also hat es immer mit Blut zu tun oder ähm, kann man das gar nicht so pauschal beantworten?
0: es hat immer mit Blut zu tun, also man braucht auf jeden Fall, also was passiert bei einer Erektion ist, dass es zu einer vermehrten Blutzufuhr in den Penis kommt. Wie das Ganze passiert, ist aber ein ziemlich komplexer Vorgang. Also das Ganze fängt im Kopf an. Man braucht erstmal eine sexuelle Stimulation wirklich. Oder auch eine, kann auch zum Beispiel manuell sein. Also es braucht auf jeden Fall einen Stimulus. Das Ganze wird dann über das Nervensystem geleitet. Hormone spielen da auch noch einen Einfluss. Um, und dann kommt es im Endeffekt zu dieser vermehrten Durchblutung. Da gibt es noch verschiedene Enzyme, da, da deswegen funktionieren die Pillen da auch. Um, aber zum Beispiel braucht, braucht man dann auch einen funktionierenden Beckenboden um, und funktionierende Gefäße, die also der Blutabfluss muss auch gehemmt werden. Also das Blut soll nicht schnell wieder rausfließen, sonst funktioniert es auch nicht. Um, also das ist schon ein komplexeres Zusammenspiel.
1: Und würdest du bei so einer hohen Zahl von Fällen sagen, dass es eigentlich eine, eine Volkskrankheit ist? Weil eigentlich wird ja über Volkskrankheiten recht intensiv äh, geredet, gerade auch in der aktuellen Zeit. Ähm, also ist es bei so vielen Betroffenen, müsste es eigentlich äh, prominenter diskutiert werden, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, es ist, und das ist, wie ich gesagt habe, also ähm, es ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, nicht nur, also weil es einen natürlich Männer, die da betroffen sind, stark beeinflusst, nicht nur in ihrer Sexualität, das ist ja ein weitreichendes Thema. Also es geht in die Beziehung rein. Ähm, es geht dann in die allgemeine Lebensqualität über. Also es ist ja was, was einen sehr, sehr stark prägt, die eigene Sexualität. Ähm, und ähm, auch das eigene Bild ähm, was man von sich hat als Mann, wenn man keinen keinen, ich sag mal in Anführungszeichen mehr hoch bekommt, ähm, fühlt man sich dann noch als Mann. Das ist ja dieses Bild, was oft geprägt ist und deswegen muss man damit aufräumen auch ähm, mit, diese, mit diesem Tabu. Also dass es einfach auch ähm, häufig ist. Es kommt natürlich immer auch auf die Ausprägung an. Ähm, und ich persönlich finde es auch so wichtig, weil wir wissen, dass ähm, Erektionsstörungen ein Vorbote sein können für spätere kardiovaskuläre Ereignisse, also wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Ähm, je nach Studie wissen wir ja, das, irgendwie, das kann sein, dass dann fünf, sieben Jahre später, wenn man vorher Erektionsstörungen hatte, dass vielleicht später ein Herzinfarkt folgt, wenn man nichts macht, ähm, weil es oft die gleiche Ursache ist dass zum Beispiel Blutgefäße zugehen. Ja? Also die Gefäße, die Blutgefäße, die also den Penis versorgen, die sind ganz klein, ein bis zwei Millimeter. Die verkalken also viel schneller als zum Beispiel die großen Herzkranzgefäße. Und deswegen wäre es da auch wichtig, die Männer da frühzeitig darüber zu informieren, schon wenn man sagt, okay, man hat eine Erektionsstörung, dass man da guckt, gibt es da Risikofaktoren und so kann man halt auch vielleicht später Schlimmeres verhindern.
1: Ich glaube, also in der Vorbereitung habe ich irgendwo diesen Spruch gelesen, der Penis ist die Antenne des Herzens. Ähm, damit ist, glaube ich, genau gemeint, dass man quasi das auch als Signal sehen kann, wenn dort äh, Schwierigkeiten oder Probleme auftauchen, dass es eventuell auf andere Sachen überschlägt. Ne?
0: Genau so ist es, ja.
1: Viele verbinden ja doch aber Potenz auch so mit Männlichkeit. Das ist ja, glaube ich, auch im Tierreich so. Die potenten Männchen, das sind oft so die alpha tiere die Anführer. Ähm, kann man das so auf die Menschen übertragen, also ist es auch immer so diese Angst vor dem Versagen, die Sorge davor, sich unmännlich zu fühlen, ist es deshalb ein Tabuthema, weil in unserer Definition quasi immer noch der Mann auch so stark und eben potent sein muss, das sagt ja das Wort irgendwie auch.
0: Ja, genau, also das ist ganz häufig noch in, in den Köpfen vertreten, ähm, und ich glaube, wir, wir kommen dazu, dass wir immer mehr damit aufräumen und auch sagen, auch Männer müssen nicht immer stark sein, müssen nicht immer potent sein, ähm, dass es auch okay ist, ähm, dass, nicht, dass man nicht immer die, dieses Standardbild des Mannes erfüllt, ähm, dass es sogar wichtig ist. Ähm, ich glaube, das ändert sich zum Glück gerade im Moment, aber da müssen wir auch ähm, viel mehr noch dran arbeiten. Hm. Vielleicht so für alle Männer, die da Probleme mit haben. Also ich Red auch oft, oder, oder beziehungsweise viele Männer kommen. In, in die Praxis oft auch zusammen mit ihren Frauen oder weil die Frau sie dann zum Schluss geschickt hat und nicht weil die Frau unbedingt will, dass der Mann jetzt wieder ähm, eine Erektion hat, sondern weil sie sich Sorgen macht. Und mhm. das ist in, in eine Sexualität an sich ist ja viel breiter. Also es ist nicht nur penetrativer Geschlechtsverkehr ähm, und die meisten Frauen sagen, das ist jetzt gar nicht das, was sie so sehr stört, sondern es ist zum Teil ist es halt einfach wirklich die Sorge, dass es was dahinter stecken kann und zum anderen Teil ist es einfach auch ähm, was zum Teil passiert ist, einfach, dass, man, dass der Mann sich zurücknimmt und gar keine Zärtlichkeiten mehr möchte. Vielleicht ein bisschen aus der Angst heraus, ähm, jetzt könnte das ja weitergehen und dann ähm, komme ich wieder in eine Situation, die für mich unangenehm sein könnte, weil es vielleicht nicht funktioniert und die meisten Frauen haben aber damit gar nicht so ein großes Problem. Oder ich glaube, die meisten Partner, egal welchen Geschlechts, haben damit nicht so ein großes Problem, wenn man doch seinen, seinen Partner liebt. Und dass man da halt auch andere Wege finden kann, der Sexualität. Die Sexualität ist sehr breit und das ist meistens hängt ist, ist es nicht davon ab.
1: Und äh, wie siehst du denn die Heilungschancen bei äh, Erektiler Dysfunktion? Also mit zunehmendem Alter, hattest du schon gesagt, wird es eventuell schwerer, weil es ja organische Gründe sind. Also bei den Jüngeren sind es wahrscheinlich eher psychologische Gründe. Mit zunehmendem Alter äh, kommen, äh, gewinnen so die organischen Gründe, so die Oberhand. Gibt es trotzdem für viele Heilungsmöglichkeiten? Also wie würdest du das bewerten?
0: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie weit fortgeschrittene eine Erektionsstörung ist. Es gibt natürlich auch Erektionsstörungen, die entstehen zum Beispiel, nachdem man eine Operation hatte, zum Beispiel wenn man Prostatakrebs hatte und die Prostata entfernt wurde. Das wird meistens jetzt so operiert, dass man die Nerven erhält. Wenn man die jetzt aber nicht erhält, dann ist es schwieriger, beziehungsweise ist es unmöglich, eine normale Erektion oder eine Erektion vom eigenen Körper zu bekommen. Aber auch da gibt es Therapiemöglichkeiten. Also die Therapiemöglichkeiten für Erektionsstörungen sind sehr breit. Ähm, wenn das anfängt mit, mit Erektionsstörungen, egal ob ähm, die meisten, muss man sagen, auch selbst bei jüngeren Patienten, ähm, auch wenn die Psyche oft eine große Rolle spielt, ähm, gibt es doch in den meisten Fällen doch auch in Anfragen, Anhalte für organische Gründe. Also es ist meistens ein, auch nicht diese eine Ursache, sondern es ist ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Ursachen, die zusammenkommen. Ne? Es sind mhm. psychische Ursachen, die sind meistens dabei. Ist natürlich auch klar, ne? wenn das einmal nicht funktioniert hat, dann ist es beim meisten so, dass beim nächsten Mal so eine gewisse Erwartungsangst da ist und mhm. dann so ein Teufelskreis entsteht. Also das ist ein ganz großes Problem, was einfach im Kopf entsteht. Ähm, dann natürlich, ähm, sind dann Beziehungsprobleme, die damit auch mit reingehen und dann gibt es eine ganze Latte an organischen Ursachen, die, ähm, die dafür ähm, mit reinspielen können. Und wie gesagt, es sind meistens ist nicht die eine Ursache, sondern es sind viele kleine Ursachen, die zusammenkommen. Mhm. Ähm, und bei vielen Sachen kann man was machen und man kann das Schöne ist auch, man kann da selber was machen. Ähm, und das steht auch in den Leitlinien so drin, dass man wirklich selber erstmal was ähm, unternehmen soll, dass man seinen Lebensstil ändern soll, ähm, seine Lebensgewohnheiten ändern soll. Und das, ähm, was die meisten erstaunt ist, das, was man machen kann, ist ähm, für die Blutgefäße zum Beispiel, ist Sport. Ganz einfach ist es einfach, um die Sauerstoffzufuhr im Penis zu verbessern. Ähm, das ist eine Sache. Man kann seinen Beckenboden trainieren, um den Abfluss ähm, zu, zu verhindern oder zu verlangsamen. Ähm, man kann natürlich das Ganze, was die Psyche betrifft, ähm, so ein bisschen mit beeinflussen, weil was meistens passiert in diesen Situationen, ist, dass Stress ausgelöst wird, Stress aktiviert den Sympathikus, Sympathikus, also ne, wenn man vielleicht zur grundsätzlichen Erklärung, also das, ähm, das vegetative ne Nervensystem besteht aus Sympathikus und Parasympathikus, Und ne? Sympathikus ist was, was aktiviert wird in Stresssituationen, also ähm, dass man halt, da werden alle nicht lebensnotwendigen Funktionen eingestellt und kann sich vorstellen, eine Erektion ist nicht unbedingt lebensnotwendig. Also die Erektion wird durch den Parasympathikus gesteuert. Und wenn jetzt Stress gibt, dann ist der Sympathikus aktiv und verhindert dadurch die Erektion. Mhm. Was man lernen kann, ist, aktiv den Parasympathikus zu steuern. Und zu aktivieren. Und das kann man zum Beispiel durch Achtsamkeitsübungen, ähm, es gibt sexualtherapeutische Übungen, Verhaltensübungen, äh, kognitive Verhaltenstherapie, die genau dazu führt, ähm, dass man, dass man das unterstützt. Das sind so verschiedene Maßnahmen, was man wirklich ursächlich selber machen kann. Und da sind die Erfolgsraten sehr, sehr hoch, wenn man auch wirklich von diesen unterschiedlichen ähm, Bausteinen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich die Medikamente. Die funktionieren auch nur, wenn die Nerven noch vorhanden sind. Und dann geht es aber weiter. Es gibt Injektionen, die man machen kann. Das funktioniert dann auch ähm, darüber hinausgehend. Es gibt, ähm, du hast schon gesagt, es gibt ähm, Penisringe, die das unterstützen, wenn vor allen Dingen das, der Abfluss ein Problem ist, dass die Erektion länger vorhanden ist. Ähm, es gibt Vakuumpumpen. Es, ähm, und wenn wirklich alle Stricke reißen und überhaupt gar nichts funktioniert, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine Penisprothese ein, sich einbauen lässt. Hm. Also ist es ist wirklich, es gibt eine ganz große Breite an Therapiemöglichkeiten, die man machen kann. Und selbst wenn sogar die Nerven komplett entfernt worden sind, wäre, gibt es dann die Möglichkeit im Endeffekt sogar mit einer Prothese. Mhm.
1: Ihr beschäftigt euch wahrscheinlich auch viel mit Statistiken, mit Zahlen. Ist es schon so, hat das jetzt zugenommen, die Erkrankung, wenn man das so über die letzten zwei, drei Dekaden mal äh, sich anschaut? Also hat viel unseres ja, vielleicht stressigen oder auch medialen Lebens damit zu tun, da kommen wir auch gleich noch zu einem Punkt, den ihr herausgefunden habt, aber so mal rein grundsätzlich. Also siehst du eine Veränderung im Laufe der, der letzten des letzten Vierteljahrhunderts?
0: Also so auf Daten zu berufen ist schwierig, weil die Daten an sich zu, ähm, zu der, der Prävalenz, also wie häufig Erektionsstörungen sind, tatsächlich recht spärlich sind und, und auch nicht super gut erfasst. Ähm, liegt natürlich auch immer noch weiterhin daran, dass es so ein solchen Tabuthema ist und die, die wenigsten Männer sich ja wirklich beim Arzt auch vorstellen oder bei der Ärztin. Ähm, was ich schon so persönlich das Gefühl habe, was mehr ein Thema wird, ist wirklich ähm, die psychischen Probleme, die auch, mit denen man auch in der Arztpraxis, dann, also die nicht auch nur primär ähm, zum Psychologen oder zur Psychologin gehen, sondern die auch in eine urologische Praxis kommen, berichten auch ähm, wirklich viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass man wirklich mehr darüber spricht, dass, dass es auch Stress ist. Und das merkt man auch in Gesprächen, ne? das ist, ähm, dass das ein großes Thema ist. Also wirklich den, der, also der persönliche Stress und dann aber auch der Stress, der in der Beziehung entsteht durch die Erektionsstörung.
1: Es ranken sich ja auch relativ viele Mythen um das Thema der Erektionsstörungen. Ich habe so ein paar mal rausgesucht, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ihr habt schon jetzt selbst in einer Studie erforscht, welchen Einfluss der Konsum von Pornografie auf die Standhaftigkeit des Mannes haben kann. Und ihr habt die Zahl veröffentlicht, dass 35 Prozent, also jeder dritte Mann findet, den Konsum von Pornos reizvoller als Sex mit seiner Partnerin. Was, was macht das denn mit einem Mann? Oder wie ist das zu bewerten?
0: Ähm, also die, die Studie haben wir nicht durchgeführt. Ähm, ja. ich, ich glaube, also das ist ein Interview, was mal mit mir geführt wurde, wo ich über eine Studie rede, mhm. ähm, die diese Daten rausgebracht hat. Ähm, ja, aber in der Tat ist, ist das natürlich auch zunehmend ein, ein Thema, weil es ja bei Pornografie ja auch viel einfacher zu beschaffen ist. Und ähm, es gibt viele Studien über den Zusammenhang mit ähm, Pornokonsum und Erektionsstörung. Ähm, man muss sagen, die wenigsten sind von guter Qualität. Also es sind dann oft keine randomisiert kontrollierten Studien oder also sind teilweise nur kleine Zahlen. Aber es gibt, also in dieser Studie waren es wirklich einige tausend Patienten und es ähm, zeigt sich schon, was das für einen Einfluss hat. Und ähm, auch das berichten viele Patienten mehr und mehr. Dass es einfach, dass sie nur noch mit, nur noch mit Pornokonsum bei der eigenen Masturbation eine Reaktion bekommen können und nicht mehr im eigenen Zuhause. Und das ist natürlich ein Problem. Was passiert, ist, wenn man Pornografie konsumiert, und das ist nicht, wenn man das jetzt mal macht oder wenn man es für sich selber auch nicht als Problem sieht, dann ist Pornokonsum überhaupt kein Thema, muss man mhm. sagen. Also man soll das ja jetzt nicht verteufeln. Was ich persönlich jetzt auch problematisch sehe, ist das Bild, was zum Teil geliefert wird, weil, einmal für die Männer, weil es unrealistische Erwartungen leckt. Man, die das heißt, wie lange man kann, wie groß er ist, all, all das ähm, ist natürlich auch, baut wieder Druck auf, macht wieder Stress ähm, und andererseits auch das Bild, was da zum Teil vermittelt wird gegenüber ähm, Frauen und die Art der Sexualität, also mhm. zum Teil gewalttätig ähm, erniedrigend ähm, und das alles schafft Bilder im Kopf. Also es werden neuronale Strukturen dadurch geprägt, die je häufiger man eine, ähm, man eine gewisse Struktur da prägt, also je häufiger man eine gewisse Art nur noch an, an sexuellem Reiz zu sich führt, dann werden diese Strukturen einfach dominanter. Und das, was man jetzt dann vielleicht zu Hause erlebt, wirkt irgendwann dann vielleicht so ein bisschen langweilig dagegen. Um, und das führt kann oder kann dazu führen, dass man da auch Erektionsstörungen hat. Mhm. Und in diesen um, konkreten Fällen würde ich eher dazu raten, dass man dann Abstand nimmt um, mhm. von pornografischen Inhalten. Oder gegebenenfalls einfach das auch breiter gestaltet und sich vielleicht andere Inhalte zuführt. Was gibt es ja erfreulicherweise auch immer mehr, ähm, ist, dass sich das in der Pornoindustrie wechselt, dass es nicht mehr diese ganz klassischen Bilder und Hardcore-Pornografie geprägt wird, oder, sondern dass es mhm auch jetzt ein bisschen was ähm, gibt, also natürlichere Sexualität ähm, und auch ähm, Erstellung der Inhalte unter ähm, ich nenne es mal menschenwürdigeren Umständen.
1: Ja. Ähm, nächster Mythos oder nächste Frage wäre die Häufigkeit von Sex. Also wirkt sich die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs oder auch der Masturbation irgendwie auf die Erektionsfähigkeit aus? Also hat es vielleicht ein Positiven Trainingseffekt oder negativen Abnutzungseffekt? Gibt es sowas? oder Es gab, glaube ich, früher mal so eine These, man ein Mann kann so und so viel äh, Samenergüsse in seinem Leben haben und vielleicht hat er das dann schon verbraucht. Ich glaube, das ist überholt, aber was gibt es zur Häufigkeit zu sagen? <lacht>
0: ähm, ja, also, also ich kann schon grundsätzlich keine Angst, man kann da nichts kaputt machen, also es nutzt sich nicht ab. <lacht> ähm, es ist... Tatsächlich eher andersrum, ähm, wenn man jetzt sehr lange Zeit keine Erektion hatte, ähm, ist es ähm, einfach so, bei einer Erektion wird ja der Penis durchblutet mit vermehrt sauerstoffreichem Blut. Ähm, und wenn man lange keine Erektion hat, dann kann das dazu führen, dass es da Abbauprozesse gibt und sich so eine genannte Fibrose bildet in den Schwellkörpern. Ähm, das ist jetzt nicht wenn man jetzt ein paar Wochen keine Erektion hat oder keine Ejakulation. Ähm, aber ist es dann doch überdauer, kann das sein. Also in der Tat ist es so, äh, es gibt diesen Spruch, der jetzt natürlich jetzt nicht ganz korrekt ist, aber if you don't use it, you lose it. Ähm, ganz so hart ist es jetzt nicht, aber ähm, es ist schon was Wahres dran.
1: Mhm. Okay. Ähm, das Thema Medikamente hattest du schon angesprochen, so Suchtstoffe allgemein haben, glaube ich, das ist nicht mal ein Mythos, sondern die haben einen negativen Einfluss, weil sie, sich auf Blut und Zirkulation auswirken. Also wer raucht oder Alkohol trinkt oder eben auch Medikamente äh, einschmeißt, der ist Risikopatient wahrscheinlich, oder?
0: Mhm. Genau, also du hast schon gesagt, Rauchen und Alkohol hat einen klaren ähm, Zusammenhang. Das kann auch in Studien nachgewiesen werden, gerade Rauchen. Das ist natürlich, weil sich das, das Gefäßsystem ähm, niederspiegelt, also dass es dann einfach da schneller zu Verkalkungen der Gefäße kommen kann. Also das ist das allererste, was man aufhören sollte, wenn man Erektionsstörung hat, beim Rauchen aufhören. Das hm. ist wirklich enorm wichtig. Ähm, und dann gibt es eine Reihe an Medikamenten und ähm, Substanzen, die negative Auswirkungen haben. Ähm, das ist auch, das würde ich auch immer empfehlen. Deswegen, also gerade wenn man jetzt ne, eine neue hinzugekommene Erektionsstörung hat, nachdem man jetzt irgendein Medikament hatte, ähm, sollte man das ähm, ärztlich abklären lassen. Und das es sind zum Teil Blutdruckmedikamente, die das machen können. Also das ist ja ganz, ganz häufig. Es, es gibt ja fast, ab einem gewissen Alter äh, gibt es sehr wenige Menschen, die keine Blutdruckmedikamente mehr nehmen. Ähm, und es sind aber auch Antidepressiva, die das machen können. Ähm, was natürlich dann, weil das ja, wir wissen, Erektionsstörung und Depression hängen zusammen. Das ist sich gegenseitig, ähm, ähm, gibt es da eine Assoziation. Ähm, also auch da. Kann man sonst da mal drüber sprechen und dann gegebenenfalls auch die Substanz wechseln?
1: Das Thema Sport, Bewegung hattest du schon angesprochen. Ähm, gibt es da, ist jeder Sport gut oder ist, ist Ausdauersport besser, um quasi zu trainieren? Also, was wären da so? Soll ich joggen gehen oder Krafttraining machen oder ist es ganz egal? Hauptsache ich komme so ein bisschen in den Schweiß und.
0: Äh ähm, ja, also es gibt gibt tatsächlich Unterschiede, also unterschiedliche ähm, Sportarten, die unterschiedlich gut sind. Ähm, Im Endeffekt ist Ausdauersport ähm, für oder gegen eine Erektionsstörung sinnvoller. Gute Daten gibt es vor allem für Intervalltraining auch. Ähm, aber alles hilft. Ja, also das ist, ich finde, das ist man man hat dann oft so ambitionierte Pläne und denkt so, ich muss jetzt jeden Tag laufen gehen. Ähm, und dann hört man oftmals schon wieder auf, weil man jetzt, das ist, weil man dann irgendwie denkt, das schaffe ich jetzt eh nie. Ähm, mhm. Und deswegen ist es wirklich auch die kleinen Dinge können viel bewirken. Also wenn man jetzt mal sagt, okay, ich nehme jetzt nicht den Aufzug, sondern immer wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich die Treppe statt dem Aufzug. Mhm. Und ähm, ähm, bewegt, fahre jetzt vielleicht mal mit dem Fahrrad statt mit dem Auto, ähm, macht das schon enorm viel. Also das ist, also man sollte da klein anfangen und natürlich hilft es dann auch, dann vielleicht dann nochmal motivierter zu werden. Und ich empfehle immer es aber erst aber erstmal klein anzufangen. Was Sport sonst angeht, finde ich, ist es auch, was oft hilfreich ist, einfach wirklich schon mal sich die Sportsachen anzuziehen, vielleicht einfach Musik anzumachen, ein bisschen zu tanzen. Dann kommt man schon oftmals so in dieses, in diese Motivation rein und dann fällt es auch oft viel leichter, dann doch auch nochmal ein bisschen mehr zu machen. Mhm. Aber auch eine kleine, kleine Bewegungen hilft da.
1: Da trommeln wir auch an ganz vielen anderen Stellen in unserem Magazin und Podcast dafür einfach Arsch hoch und machen, weil ich glaube, das muss man auch keinem erklären, dass das einfach grundsätzlich immer besser ist, als äh, so zum Sofa-Helden zu werden. Ähm, du hattest das Thema Radfahren schon angesprochen, auch so ein Mythos, Radfahren und enge Unterhosen. Ist es so, dass äh, Männer, die viel Radfahren oder zu enge Unterhosen tragen, äh, gefährdeter sind oder ist das auch ein Mythos?
0: Ähm, da ist zum Teil was Wahres dran. Also jetzt bei Unterhosen nicht, also das muss man jetzt keine Angst haben, ähm, enge Unterhosen machen keine Erektionsstörung, das, das stimmt so nicht. Ähm, das kann gegebenenfalls Auswirkungen haben auf die Spermien, das ist aber eine andere Geschichte, wenn es zu warm wird. Ähm, beim Radfahren ähm, ist das schon so, dass... Ähm, es wichtig ist, was man für einen Sattel hat und wie viel Rad man fährt. Also was passiert ist, also die Nerven, die auch für die Potenz zuständig sind, die laufen ähm, hinten an der Prostata entlang, also am Damm. Und da sitzt man natürlich irgendwie drauf, wenn man mhm. auf dem Fahrrad sitzt. Und wenn man jetzt einen sehr harten Fahr Fahrradsattel hat, dann ist es einfach so, dass man da natürlich genau auf dieser Zone sitzt. Und wenn man dann viel Fahrrad fährt, dass da die Nerven irritiert sein können. Das ist ähm, das Problem ist dann, das fällt meistens dann irgendwie auf, nachdem man wirklich dann vielleicht mehrere Kilometer mal gefahren ist über ein Wochenende, über eine, eine Radtour, ähm, dann kann das schon mal passieren, dass man dann Probleme bekommt. Und, ähm, oder bei, bei Leuten, die sehr regelmäßig Rad fahren. Ähm, und da, Heißt jetzt aber, das heißt nicht, dass man aufhören muss mit Radfahren, sondern da gibt es ganz gute Sättel, das heißt irgendwie entweder einen weicheren Sattel nehmen oder es gibt diesen diesen Prostata aussparenden Sattel, also das ist mhm. so noch in der Mitte meistens oder es ist nur vorne in der vordere Teil vorhanden, das kann man einfach mal eingeben und da findet man eigentlich was oder man fragt im Radgeschäft mhm. und dann ist das auch kein Problem mehr.
1: Letzter Punkt wäre so das Thema Ernährung. Ähm, hat, also es, es muss einen Einfluss haben wahrscheinlich, weil es eben auch den Kreislauf, das Blut beeinflusst. Gibt es da so eine Faustformel, dass man sagt, äh, fettfrei oder gibt's, also kannst du da irgendwas mitgeben oder ist das ähm, sehr komplex?
0: Die, das ist gar nicht so komplex. Das ist auch wie bei den meisten Sachen, die Faustformel ist, ähm, sich gesund ernähren im Allgemeinen ist sinnvoll. Ähm, und ähm, die besten Daten gibt es da eigentlich zu einer mediterranen Di Diät, ähm, also dass man sich wirklich einfach ausgewogen ernährt. Das ist wirklich einfach, das kann man, glaube ich, auch was für die meisten Erkrankungen ist, auch wenn man in kardiovaskuläre Erkrankungen reinguckt, ist einfach, dass man kein Übermaß hat an gewissen Dingen. Ähm, zum Beispiel also gerade was auf das Gefäßsystem ist, ist es halt oftmals eine sehr fleischlastige Ernährung das kann schon ein Problem sein oder eine sehr fettreiche Ernährung. Ähm, wie bei allem ist es aber so, dass es halt in Maßen meistens kein Problem ist. Ja, das, ähm, das ist ähm, wie, wie wirklich wie man es fast auf alles niederspielen kann, ist einfach zu viel von allem kann schädlich sein. Ähm, bezüglich Erektionsstörungen gibt es, ähm, gibt es Hinweise auf gewisse Inhalte in der Ernährung, die positiv sich auswirken können. Aber allgemein ist es wirklich einfach zu sagen, dass man sich da ausgewogen ernährt, nicht zu viel Fett einnimmt, nicht zu viel Zucker einnimmt. Das ist auch wichtig. Diabetes ist tatsächlich ein, auch ein sehr häufiger Grund für Erektionsstörungen. Das ist das Wesentliche.
1: Das wären jetzt ja auch alles Punkte, die man wirklich selbst beeinflussen kann. Also das macht ja nur einen geringen Teil oder einen Teil der der Ursachen aus, weil ich glaube, das hatten wir auch schon zu Anfang, gerade bei älteren Männern sind ja organische Faktoren, glaube ich, entscheidender, die man nicht jetzt direkt äh, beeinflussen kann, wobei man auch ja sicherlich äh, Herz-Kreislauf irgendwo mit Bewegung und, und Ernährung beeinflussen kann, aber eben, eben nicht so direkt wie einfach so diesen diese diese grundsätzliche Fitness oder oder Gesundheit ne? also ist es schon so dass dann mit zunehmendem Alter andere Faktoren äh, die Grundlage oder die die Ursache sind wo man dann anders ansetzen müsste ne
0: ja genau also ist dann meistens so dass das so dieses das, was man auch sich in vielen Erkrankungen dann widerspiegelt dann. Ne? Also je älter man wird, umso höher ist die Rat davon, dass man irgendwie wirklich Probleme bekommt mit dem Blutdruck, dass man Probleme bekommt beim Herzen. Und genau das Gleiche ist es auch für die Erektionsstörung. Das ist bei, in den meisten Fällen sind das die gleichen Ursachen. Und das Schöne daran ist wirklich, dass man da selber was tun kann.
1: Mhm. Und das hattest du auch schon angedeutet, der, der Kopf spielt eine große Rolle. Also wenn man viele Sachen im Kopf hat, Partnerkonflikte, Burnout, beruflicher Stress, Versagensangst das ist ja auch so, also wir haben ja auch immer wieder diese Midlife-Crisis äh, diskutiert bei uns im Magazin, so, einige spüren die gar nicht und sagen, ich fühle mich energetisch, ich äh, ne bereise die Welt, ich, ich mach was, also die sind so abenteuerlustig und andere haben so das Gefühl, die Kollegen ziehen alle vorbei im Job, man ist so auf dem Abstellgleis, man fühlt sich alt, also der Kopf ist ja auch was, der, was irgendwie, ähm, du auch schon sagtest, ursächlich quasi mit zuständig ist und ähm, ich glaube, so eine, eine Frische braucht's, ne, damit man irgendwo angreifen kann, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man jetzt, das ist vielleicht auch noch wichtig, dann gerade wenn man ein bisschen, also wenn man jetzt über 50 redet und dann merkt, man ist wirklich immer ist häufig abgeschlagen, man hat wirklich diese Motivation häufiger nicht mehr, man konnt, dann hat man vielleicht nochmal Erektionsstörungen dazu. Das ist das, wo ich jetzt als Urologin auch immer mal vorschlagen würde, das abklären zu lassen. Da kann dann auch mal ein Testosteronmangel dahinter stecken und das sollte man überprüfen lassen, weil das wäre jetzt auch was, was man dann auch gut therapieren kann.
1: Mhm. Ihr habt ein Unternehmen gegründet oder du bist auch Teil eines Unternehmens, Kranus Health, und ihr habt eine App entwickelt, äh, quasi als digitale Gesundheitsanwendung, um Männern äh, mit Erektionsstörungen zu helfen. Sag einmal, was so die Idee dahinter ist.
0: Die Idee war tatsächlich, dass ähm, diese Empfehlung, die ja auch in den Leitlinien steht und die ich, von über die wir jetzt schon auch viel geredet haben, dass man auch. Ähm, viel machen kann, ursächlich, also dass man wirklich die Ursachen bekämpfen kann, dass das oftmals ähm, zu kurz kommt ähm, und zu schnell zu einem blauen Pillen gegriffen wird ähm, und viele Patienten das nicht wollen und gleichzeitig natürlich auch dann halt wenig gegen die Ursachen getan wird. Und ähm, da die Idee hinter Kranos, Edera, das ist, ähm, ist das einfacher zu machen und auch ähm, eine fortlaufende Therapie zu haben. Also dass man ähm, das begleiten kann. Ähm, auch ähm, also, das, ne, sonst ist es jetzt mal Sport und dann vergisst man es wieder beim nächsten Mal. Und dann, gerade wenn man in einer Arztpraxis war, kriegt man das dann oft nicht mehr. Da kriegt man oftmals so, ich ja ernähren Sie sich gesünder und machen Sie mal Sport und dann ist die Frage, aber äh, wie genau soll ich das denn jetzt machen? Mhm. Ähm, und ähm, kann in der ist eine App das ist oder ist eine digitale Gesundheitsanwendung, nennt man das. Das sind Apps, die man sich auf Rezept verschreiben lassen kann ähm, und die dann auch von den Krankenkassen übernommen werden, die kosten. Also das wird ärztlich verschrieben oder von ähm, Psychotherapeuten und Psychotherapeuten und ähm, dann kann man wirklich das auf Rezept bekommen. Also das Rezept ähm, schickt man dann jetzt nicht äh, oder geht man nicht in die Apotheke, sondern das schickt man dann seiner so an der Krankenkasse und dann kriegt man einen Zugangscode für diese App. Mhm. Ähm, und was passiert in der App dann? Das ist ein Zwölf-Wochen-Programm 12, ähm, 12 oder eine Zwölf-Wochen-Therapie und es besteht aus unterschiedlichen Bausteinen. Und ist ähm, einmal dieses kardiovaskuläre Training, wo wir schon mal drüber geredet haben, also so ein Intervalltraining, ähm, was sich auch am, also am Anfang der App es, gibt es erstmal eine medizinische Anamnese, das heißt, es wird erstmal so ein bisschen was abgefragt zum eigenen Fitnesszustand, es wird so ein bisschen gefragt, welche Übungen kann man nicht machen oder hat man zum Beispiel Knieprobleme, ähm, welche anderen Erkrankungen hat man, dass man auch so erstmal gucken kann, muss das vielleicht weiter abgeklärt werden und zum Teil, und dann wird es aber auch durch einen Algorithmus, ähm, wird man eingestuft in eine Schwierigkeitsstufe und ähm, startet dann zum Beispiel in, ähm, mit diesen kardiovaskulären Übungen, ähm, die sich dann wöchentlich auch ändern in der Schwierigkeit und sich dann auch anpassen, je nachdem, was man dann für ein Feedback gibt und ähm, wie gesagt, zwölf Wochen, also jede Woche unterschiedliche Angaben auch. Dann gehört dazu ein Beckenbodentrainer. Das ist nochmal so ein Beckenbodenbasistraining, wo es um Haltekraft vor allen Dingen geht. Und dann gibt es noch physiotherapeutische Übungen dabei, die auch noch einen Fokus haben eigentlich auf der Beckenbodenmuskulatur, um halt eben gerade diesen Abfluss aus dem, in dem Blutabfluss zu verlangsamen. Das ist auch... Wie, wie das ganze Programm bei allem eigentlich, ähm, dass sich ähm, das stetig aufbaut und individuell anpasst. Und dann gibt es mentale Übungen, das ist Achtsamkeitstraining und ähm, später auch sexualtherapeutische Übungen ähm, nach dem Sensate-Focus-Prinzip. Also es geht vor allen Dingen um Körperwahrnehmung. Und, und das Ganze ist gespickt, vielleicht ist das und das fast auch damit das Wichtigste ist einfach noch mit einer Wissenssektion, ähm, wo es zwölf Überthemen gibt und jede Woche gibt es ein neues Thema, dass man einfach auch informiert wird darüber. Was, was ist denn jetzt wirklich eine Erektionsstörung? Welche Krankheiten hängen damit zusammen? Was kann ich machen? Ernährung gibt es viel, Psyche über Partnerschaft, aber es geht auch zum Teil über allgemeine Prävention. Was ähm, kann man machen? Wo sollte man vielleicht hingehen zu welchen ähm, Vorsorgeuntersuchungen? All das wird auch behandelt.
1: Das heißt, es ist eigentlich egal, wie alt ich bin und was die Ursache für meine Erektionsstörung ist, das muss nicht vorher ein Arzt schon gecheckt haben, sondern sowohl psychisch als auch organisch könnte quasi alles auch über die App dann behoben oder bearbeitet werden.
0: Genau, also das Ganze ist, ist so von dem Konzept her, ähm, dass man dass das eigentlich in die Breite gehen soll, dass alle Ursachen damit, ähm, und nicht alle, aber dass viele Ursachen damit wirklich ursächlich behandelt werden können. Ähm, es ist natürlich trotzdem sinnvoll, zum, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, haben wir ja schon gesagt. Ähm, und das äh, muss dann auch, also wenn man nicht selber dafür aufkommen will, um, um das Rezept zu bekommen, muss man ja sowieso sich einmal vorstellen. Hm. Ähm, Deswegen, um jetzt vielleicht andere Sachen, auch andere Ursachen auszuschließen, macht das dann durchaus manchmal auch Sinn. Hm.
1: Ihr braucht ja dann quasi, oder ihr arbeitet denn ja mit den Ärzten zusammen, die müssen euch erkennen, ja um euch auch verschreiben zu können. Wie ist denn da so die Bereitschaft? Also ist das, das ist ja, ähm, digitale Gesundheitsanwendungen sind ja irgendwie noch ein sehr neues Feld, zumindest auch wenn es um Männerprobleme geht. Ähm, ist da eine Bereitschaft, weil ihr auch entsprechende Erfolge schon nachweisen könnt oder sind da doch viele skeptisch und sind der Meinung, man muss das irgendwie mit Handauflegen behandeln. Also... <lacht>
0: um. Also das ist, ähm, die allermeisten sind sehr dankbar, weil die Therapie, die man sonst so gemacht hätte, also ne, wenn man das jetzt selber alles organisieren wollen würde, versucht irgendwie, ein, ähm, das wird ja zum Teil dann auch nicht übernommen, ne, wenn man jetzt einen Sporttrainer organisieren würde, einen Ernährungsberater, einen Physiotherapeuten, ähm, vielleicht ähm, noch eine psychologische Hilfe dazu holt, das ist natürlich extrem aufwendig und das passiert so im Alltag ja auch einfach nicht, muss man mal so sagen. Ähm, und das ist eine gute Hilfe und vor allen Dingen ist es auch die Therapiebegleitung, ne, dass das einfach weitergeht, dass man weiß, ähm da gehören natürlich auch sowas wie Motivationsbotschaften dazu. All das, dass, man, ähm, dass die, die Männer da animiert werden, auch wirklich dabei zu bleiben. Ähm, das finden viele sehr gut, weil sie oft im Alltag natürlich auch nicht die Zeit haben, auch, auch gerade so die in, Informationen darüber, die Zeit haben, im Detail aufzuklären. Ähm, wir kennen das alle in den Arztpraxen. Das ist einfach, das ist sehr optimiert. Ähm, da bleibt wenig Zeit, das ähm, im Detail zu erklären. Und dafür ist das sehr hilfreich und das wird eigentlich in den meisten Fällen positiv aufgenommen. Ähm, oft passiert, dass man das halt noch nicht weiß, wirklich, was sind dann digitale Gesundheitsanwendungen, mhm. dass es immer wieder auch kommt, dass es Patienten sagen, so ja, ich will das, ähm, aber mein Arzt wusste gar nicht, was das ist und wie er das jetzt machen soll. Ähm, und dass, ähm, dass er das verschreiben darf, ähm, das ist auch oft so. Und ähm, dass der Patient sozusagen dann erstmal den Arzt informiert, ja, jeder Arzt darf das verschreiben, ähm, das passiert dann doch auch öfter. Ich glaube, das liegt einfach daran, also wir sind jetzt die erste urologische digitale Gesundheitsanwendung überhaupt und sonst gibt es, glaube ich, ähm, ein paar 30 andere digitale Gesundheitsanwendungen in anderen Fachbereichen, das ist halt noch relativ überschaubar und relativ neu, sodass das erst in den Arztpraxen richtig ankommen muss.
1: Mhm. Und wie ist es auf Seiten der Patienten? Also wir hatten ja so dieses Thema Schamgefühl, wenn man jetzt in die Apotheke gehen muss, sich irgendwelche Pillen kaufen muss, da glaube ich spielt es euch in die Karten, dass das übers Handy quasi in den eigenen vier Wänden läuft, aber wenn ihr dann Männern sagt, sie sollen jetzt Beckenboden Training machen oder Achtsamkeitsübungen, äh, dann sind das vielleicht auch so Buzzwords, an die sich dann jemand auch äh, erstmal gewöhnen muss. Oder ist da eine große Bereitschaft, weil es ja ein konkretes Anliegen gibt, äh, äh, etwas äh, zu verbessern? Äh,
0: ich habe das schon das Gefühl, dass das sehr gut aufgenommen wird. Und das liegt natürlich daran, dass die meisten, die ähm, sich melden, wirklich ein Problem haben und was tun wollen dagegen. Ja, ähm, und ähm, ich merke immer mehr auch, dass halt immer mehr Patienten keine primär medikamentöse Therapie wollen, beziehungsweise dann halt auch sagen, nachdem sie oft schon viele Jahre Medikamente genommen haben, zu sagen, okay, das ähm, ist ja schön, aber das will ich jetzt nicht bis zu meinem Lebensende so weitermachen, sondern ich will jetzt wirklich mal die Ursachen bekämpfen. Ähm, oder zusätzlich, was ja natürlich auch gar kein Problem ist, dass man das kombiniert. Ne? Also dass äh, man sagt, okay, man macht seine medikamentöse Therapie und will aber trotzdem ähm, da ursächlich was dran machen. Ähm, und da habe ich schon das Gefühl, dass die meisten so motiviert sind, die, die, die den Weg gehen, dass wir da auch gar nicht so viel machen müssen. Das ist natürlich auch relativ niederschwellig dann, ähm, ne? wie ich schon gesagt habe. Es ähm, gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen auch. Und ähm, auch für Leute, die halt sich vorher nicht bewegt haben und so, das ist dann gar kein Problem, weil man fängt dann einfach niedrig an ähm, und kann sich da steigern. Also da muss man keine Angst haben, dass man sich da überfordert. Und so ist das schon auch angelegt vom Programm.
1: Hm. Du hattest gesagt, es dauert zwölf Wochen. Wenn man jetzt erkrankt ist, geht ihr davon aus, dass es nach zwölf Wochen dann auch behoben ist und man dann quasi genesen ist? Oder müsste man das dann in, in, in einem gewissen in einer gewissen Frequenz wiederholen. Also wie, wie gehst du wie, wie würdest du das bewerten?
0: Ähm, die, die Ursachen sind ja, dann, also, erstens, also, die wir sehen das Wissen, sehen wir an unsere eigenen Daten. Nach zwölf Wochen tut sich schon sehr viel. Also, nicht bei allen Patienten. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, was sind die Ursachen und wie lange bestehen die Ursachen. Also, wenn ich jetzt mhm. seit 20 Jahren Probleme habe mit Gefäßen, dann ist das natürlich eine andere Situation, als wenn die Gefäßprobleme gleich ähm, oder gerade erst beginnen. Ja, also, aber grundsätzlich muss man sagen, äh, man sieht schon nach zwölf Wochen erstaunlich gute Ergebnisse. Ja. Mhm. Ähm, aber das funktioniert, das ist soll eigentlich, das Ganze soll bewirken, dass man das natürlich langfristig weiterführt. Ja, also wenn man jetzt danach jetzt seine Ernährung umgestellt hat und danach wieder ähm, jeden Tag zu McDonald's geht und sich dann nicht mehr bewegt, dann ist das natürlich klar, dass das Problem auch schnell wiederkommt. Ja, mhm. und ähm, gleichzeitig ist es auch, gerade bei den Patienten, wo es schon länger besteht, ähm, ist es so, dass man da vielleicht schon kleine Verbesserungen sieht, aber dass es da vielleicht auch notwendig ist, dass erstmal, dass man noch länger das durchführt, bevor man wirklich bessere Ergebnisse sieht, ähm, das sind wirklich äh, aber Therapieinhalte, die man wirklich eigentlich sein Leben lang durchführen sollte. Und das, was, das kann man auch danach sich nochmal ein Rezept holen. Ähm, das Ganze soll ja dazu motivieren, dass man das weitermacht, ähm, aber auch einfach so in seinen Alltag einbaut, ähm, dass man das dann ähm, als wirklich als Lebensstiländerung
1: durchführt. Hm. Kann man denn die App auch ohne Rezept nutzen? Also gibt es eine Quasi Bezahlversion, dass ich jetzt sage, ich will das vielleicht nach abgeschlossener Behandlung, wenn ich kein Rezept mehr habe, dann trotzdem irgendwie weiter nutzen oder, oder muss es verschrieben werden?
0: Ähm, nee, das muss nicht. Man kann das, ähm, kann das auch selber nutzen. Ähm, aber auch so ein Folgerezept, das kriegt man auch problemfrei ähm, außer, ähm, aus, vom Arzt. Also das sollte auch kein Problem darstellen. Also man kann sich das auch nochmal rezeptieren lassen. Also das ist jetzt nicht ähm, gedeckelt wie zum Beispiel bei
1: Physiotherapie-Einheiten. Hm. Okay. Gibt es noch andere Themen, die ihr daraus so ableitet? Also wenn ihr jetzt seht, das funktioniert so auf dem äh, bei dieser Erkrankung, äh, ähm, Forscht ihr wahrscheinlich auch an weiteren äh, digitalen Gesundheitsanwendungen, um Menschen zu helfen? Oder war das jetzt erstmal so die größte Baustelle, weil es einfach so viele betrifft?
0: Ähm, nein, wir wollen natürlich da weitermachen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche in, ähm, in der Medizin, ähm, wo man Dinge verbessern kann und wo es eine Unterversorgung gibt. Ähm, wie, wir sehen uns jetzt da jetzt erstmal in, in dem Bereich wirklich Männergesundheit und, ähm, und hoffen, dass wir da auch weitere digitale und, und auch wirklich gute Dinge, dass wir da weitere gute digitale Lösungen anbieten können, mhm. ähm, weil ich glaube, da geht es ja auch immer mehr hin und wir sehen es ja auch daran, dass im, vor allen Dingen die Facharztpraxen ähm, ja außerhalb der großen Städte immer ähm, mehr aussterben und dass die medizinische Versorgung immer schwieriger wird. Und ich glaube, da ist einfach der gesamte Weg im, im Gesundheitssystem, wird mehr auf digitalen Lösungen basieren in der Zukunft.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, gerade wenn es, weil wie in diesem Fall, ja, Lebensqualität und Zufriedenheit und auch in der Partnerschaft sicherlich große Auswirkungen hat. Du hattest schon gesagt, dass, ähm, manchmal sind die Frauen auch so die Treiber. Ähm, aber wahrscheinlich auch, ja, ist da Mitleid das falsche Signal, sondern eher so die Sorge ähm, und der Wunsch, dass es auch wieder irgendwie alles besser funktioniert. Ne?
0: Ja, also in den wenigsten Fällen ist es Mitleid. Und ich, Mitleid ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man dann mit Mitleid ist ja, ist man wird ja wieder dieses Bild des starken Mannes angegriffen. Und das darf man, glaube ich, auch als Mann nie so verstehen, sondern das, was dahinter steckt, ist oft Sorge und auch einfach, Liebe zu der Person, weil man einfach möchte, ähm, dass das funktioniert und dass man zusammen ein gutes Sexualleben hat. Und ähm, das steckt meistens dahinter und das, wie gesagt, muss nicht da beschränkt sein auf penetrativen Sexualverkehr, sondern da kann man auch ganz andere Wege finden ähm, oder zusammen den Weg gehen, dass man da auch Verbesserungen angeht, ähm, Das ist ist, ähm, ich glaube, das hilft viel, was da in diesen Fällen immer ist. hilft, ist reden und ähm, das ähm, ist schon erstaunlich, wie wenig viele Menschen miteinander reden, wenn ähm, sie diese Probleme ausklammern äh, und ähm, es oft dann Probleme gemacht werden, weil man einfach gar nicht weiß, wie der andere wirklich denkt. Mhm.
1: Ja, genau deshalb haben wir heute auch drüber geredet. Deshalb freut mich das sehr, dass wir da so ähm, das Thema mal beleuchten konnten, dass wir Impulse geben konnten oder auch Inspiration, dass vielleicht eben die, die sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, ob was los ist oder ähm, das so beiseite schieben, jetzt vielleicht sich motivieren lassen, einfach entweder zum Arzt zu gehen, sich intensiver mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist ja grundsätzlich unser Thema und speziell in diesem Falle, wenn es um Erektionsstörungen geht, glaube ich, wichtig einfach, Loszulegen, irgendwas zu verändern und äh, auch sorgsam mit sich selbst zu sein. Ich glaube, so damit fängt es an, dass man einfach auf sich hört und, und äh, auch versucht, äh, so im Reinen zu bleiben. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ein, das hast du ganz schön gesagt, also auf sich selbst zu hören, in sich selbst reinzuhorchen, ähm, das ist oft ganz sinnvoll. Und ähm, um, sich, um sich auch selbst um sich kümmern. Es ist auch ganz viel das Problem, dass man sich ganz oft um viele andere kümmert und als Letztes um sich selbst. Und da neigen Männer noch mehr dazu ähm, zum Teil, also wenn das wenigstens um ihre Gesundheit geht, auch wenn man das ja nicht so beigebracht bekommt, aber das kann ich wirklich dazu ermuntern, einfach mal ähm, sich auch um seine eigene Gesundheit zu kümmern.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Infos. Wir verlinken in den Shownotes alles, was es äh, rund um unser heutiges Gespräch zu wissen gibt und ähm, bieten dann natürlich den Leuten auch, auch die, die Möglichkeit da, sich einfach weiter, weiter mit zu befassen. Dir ganz vielen Dank. Euch weiterhin viel Erfolg mit dem, was ihr für Männer tut, auch dir in deiner Praxis. Es hat großen Spaß gemacht, der Austausch. Vielen Dank.
0: Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke dir.
1: Und euch, lieben HörerInnen, wünsche ich weiterhin eine schöne Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Podcast, hinterlasst eine Bewertung, gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen. Tschüss.